0: Salut Molly! Salut Martine! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi? Super! Euh, aujourd'hui, ben, comme vous le remarquez, Pascal euh, n'est pas là encore euh, suite à son accident, mais tout va bien, tout continue à bien aller. Donc aujourd'hui, j'ai ma collègue Molly euh, avec moi. Euh, la semaine dernière, on vous a dit qu'on savait pas quel était le sujet, euh, vu les circonstances. Donc euh, aujourd'hui, le sujet, c'est... La socialisation genre et ou sexiste là c'est selon. Donc euh, qu'est-ce que ça mange en hiver euh, cette socialisation là En fait c'est ce que la société s'attend des personnes selon leur sexe attribué à la naissance et de tout ce qui en découle dans la société et qui nous met une pression euh, comment dire euh, très euh, dévastatrice. Chant des grands. Euh, tu as grandes... raison. Ouais, je vais raison. Donc bon, mais pour donner un début d'exemple, on peut y aller avec euh, comment ça commence hein, cette euh, cette socialisation là euh, et euh, c'est euh, avant même la naissance. Hein? Donc euh, combien de fois on a des mamans enceintes, hein, puis des papas qui ont donc hâte de connaître le sexe de l'enfant. Hmm? Ouais, c'est correct. Là. Je dis pas que c'est pas correct de, de vouloir savoir, mais ça ça met une grande pression sur cet enfant-là qui est même pas encore né. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là Mais ben, dans le fond, c'est qu'il y a souvent euh, la révélation du genre qui est, euh, qui était moins connue ici au Québec, là, plus aux États-Unis. Mais on dirait que depuis quelques années, ça a fait euh, un gros boom. où est-ce que on annonce tout en couleur
1: ouais ouais avec un grand événement puis euh, les ballons ou le gâteau là qu'on va je veux dire, choisir rose ou bleu dépendamment du sexe puis, là, c'est la surprise les personnes prennent des camps opposés ouais ouais c'est ça ça donne beaucoup de pression pour le bébé qui est pas encore là c'est cette belle raison ouais
0: ben c'est ça puis ben mettons qu'on se va dès le départ là le rose qui est attribué aux filles, le bleu qui est attribué aux garçons, ben ça crée des camps, là, dès le départ. Euh, c'est des choses que dans les magasins de bébés on voit, euh, même s'il y a certaines compagnies euh, qui, qui tendent vers le changement en faisant euh, des collections qui sont plus unisexes, ou est-ce qu'il n'y a pas de, de genre attitré, euh, c'est encore la prédominance des couleurs bleues et roses dans les magasins et c'est surtout le discours qui vient avec ces couleurs-là qui est problématique. Euh, donc, est-ce que tu est as un, une opinion sur les discours associés à ces couleurs-là, Molly? <rire> euh...
1: Salut tout le monde. Moi, j'ai un discours là-dessus, mais tu deviens trop malaisante. OK. Euh... Ben, je pense qu'on est moins là-dedans maintenant. T'sais, je pense qu'on évolue en tant que société, mais c'est sûr que un chandail rose sur un garçon, ça vient encore faire une crise mondiale, on dirait. Là. Là, J'imagine mon grand-père qui verrait un, un garçon avec un chandail rose, on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis on rentre dans les discours complètement homophobes, puis euh, t'sais, automatiquement, là, on dirait que ça vient de père. Un garçon à vie en rose...
0: Clément, euh, son, son orientation sexuelle est déjà définie, pis il sait ouais. même pas c'est quoi une orientation non, sexuelle. Non, ouais, effectivement.
1: Que, lui, c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe, là. Pis je pense que est, est, j'ai l'impression que c'est peut-être moins pire pour les femmes, pour les filles, les, tu sais, les, les enfants de sexe féminin qui vont porter du bleu. J'ai l'impression que c'est moins jugé que le garçon parce qu'on vient porter atteinte à, à la virilité qui est même pas encore là. -en
0: ben, il n'y en a ça. pas de virilité quand t'as trois mois et demi. Mais tu
1: sais, on dirait qu'on l'imagine déjà plus tard.
0: Oui. Mais c'est ça un peu quand je faisais référence au comportement relié aux couleurs. C'est qu'on s'attend à un garçon qui soit courageux, qui soit fort. Puis, euh, tu sais, c'est quasiment écrit dans le front « Je vais faire ton patio quand je vais avoir 18 ans ». Puis, les filles, ben douces. Fragiles. Calmes. Princesse. C'est quoi ça? Moi, je veux pas être princesse, je veux être présidente. Je, je, je sais pas c'est quoi le but de vouloir être une princesse là, mais c'est de tu sais c'est de sous-estimer la femme. Donc on est vraiment dans des dans des croyances que on véhicule puis je dis pas que le monde font exprès là. Tu sais je veux dire parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui se rendent compte que ça que ça a pas de sens, mais c'est quand même ça. Je veux dire, combien de fois on voit des chandails de petites filles écrit je suis belle.
1: Mm -hmm. pis, I'm a beautiful princess.
0: Puis les garçons c'est marqué, euh, je, je suis, je suis tana, hein? je suis tannant ou euh, je veux dire n'importe les les gars sont cool, C'est comme ok, puis les filles eux non. sont pas cool, tu cool. sais, puis ça va, tu sais ça va dès le départ dès les couleurs, puis ça c'est mon exemple que je donne tout le temps, puis je vais la répéter mille fois parce que c'est mon exemple préféré, euh, un de mes enfants, sa couleur préférée c'est mauve comme moi, quand il est arrivé à l'école, en maternelle. Deux semaines après, il me dit, « Maman, ta couleur préférée, c'est rose parce que tu es une fille, et moi, c'est bleu parce que je suis un garçon. »
1: C'est ça ce qu'il avait appris dans son, euh, dans son séjour à la maternelle.
0: Oui. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, « Non, ma couleur préférée, c'est mauve. <rire> » Et ça va rester mauve. <rire> mais j'ai dit, « C'est correct si toi, ta couleur préférée, elle l'a changée. » Et aujourd'hui, il est rentré en cinquième année, et sa couleur préférée, c'est mauve. Mais ben, c'est ça. ça. Ça a passé, mais c'est à dire à quel point ça a un impact Ouais. involontaire, peut-être, mais un impact quand même sur la perception que même les enfants ont d'eux-mêmes.
1: Ouais. Il n'est pas normal, lui. Pourquoi, lui, c'est pas bleu, sa couleur préférée? Tu sais. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est ça qu'il se dit dans sa tête, là. Mauve. Pourquoi j'aime mauve? Je suis un garçon. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Qu Il est en questionnement.
0: Puis... Il veut faire comme ses amis, puis, il veut faire comme les dessins, les bonhommes. Je veux dire, est, tout est tout est fait en fonction de ça. Puis, tu sais, là, là, c'est sûr qu'on parle plus des enfants, mais ça a un impact à long terme, là. Puis ça, c'est des couleurs, mais les comportements attendus. Je veux dire, une petite fille, là, ben, c'est des pleurnichardes. Mais un petit gars, il faut pas que ça pleure. Oh non,
1: non. Passé, euh, Passer un certain âge, là, euh, c'est mieux d'arrêter de pleurer, là, tu sais.
0: Mais cette socialisation-là a un impact, Ouais. Sur les émotions des enfants, puis sur les adultes qui vont devenir. Ouais.
1: Comment ils vont gérer plus tard
0: leurs émotions. Oui, parce qu'on va dire aux garçons, pleure pas. Un homme, ça pleure pas. Puis une petite fille, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bon, elle pleure encore. Oui. Parce qu'on est toutes des
1: folles.
0: Oui, des folles hystériques. <rire> bien, bien entendu, je veux dire, euh, tu sais, je veux dire, ils devraient nous l'imprimer sur nos jardins dès la naissance. Ouais, oui, pas hystériques en cours euh, de formation l'hystérique en cours de formation. Oui. Mais c'est ça. Donc, tu sais, ça, ça a beaucoup, beaucoup d'impact, je pense, sur ces enfants-là qui ont rien demandé. Là. Je veux dire, un enfant, ça reste un enfant. Ça va au-delà de ça. Je veux dire, on peut aller juste dans les jouets. Ben, hey. Tu sais, qu'on en parle, les jouets?
1: Les jouets. Vas-y. Hey. Moi, là, j'aimais ça avoir un auto dans la vie, OK? Là, je voulais un auto pour. J'avais des Barbie, OK? On reste Barbie classé mmh. plus. Dans les jouets. On en reparlera. Mais je voulais un auto pour ma Barbie. Mais j'avais pas le droit. Un tonneau truck pour ma Barbie. J'avais pas le droit. Je voulais que ma Barbie, que ma Barbie ait un tracteur. J'avais pas le droit parce que ça, c'était des jouets de garçon. Puis personne ne voulait m'acheter de tracteur. Parce que moi, j'étais une petite fille.
0: Enfin, il fallait que tu joues juste avec les Barbies. Fait
1: que moi, j'avais des Barbie, J'avais des poupées pour donner à manger. Mais j'avais pas de pistolet. Puis j'avais pas euh, de tracteur. Puis j'avais pas. Euh, tu sais, là?
0: Non, donc, toi, tu étais vraiment déjà conditionnée au caring. Tu es déjà dans le, dans le care, puis dans le. Fait que tu es devenue intervenante.
1: Oui, hein? c'est ça, c'est le même. On m'a tellement dit hey, regarde ton bébé, il pleure, il faut que tu t'en occupes à cette heure. Ben.
0: <rire> mais mais c'est exactement ça. Comme si le fait d'avoir un camion, ben, ça allait faire que ta vue le disparaître. Oui ça ça, ça, là, ça ce principe là c'est vraiment on va en parler là, pour les garçons là. moi mes garçons ils jouent avec des poupées okay? avec des barbies <rire> avec des shopkins et les premières réactions autour de moi ça a été écoute ben là euh, j'ai acheté une cuisinière à mon garçon de deux ans ça fait plusieurs années puis moi, j'ai pris celle chez Ikea, je vais le nommer, parce qu'elle n'a pas de couleur. Elle est couleur bois et euh, elle a l'air moderne, là. Fait que je me suis dit, tu sais, il n'y a pas de couleur, c'est bien correct. Puis on m'a dit, ben là, c'est un garçon ou une fille que t'as? Ben, j'ai un garçon. Ben, jusqu'à présent, c'est un garçon, là. Je veux dire, si je me fie à ce qu'il y a dans ses culottes, là. Puis ils m'ont dit, ben t'as pas peur que... La personne n'a pas fini sa phrase que j'ai dit. Qu'elle prenne faire à manger
1: un être humain, devrait
0: le faire, là, hein, tu sais. J'ai vraiment été subjuguée de me faire poser des questions comme ça. C'était la même chose quand ils ont eu des poupées. Chacun de mes enfants ont une poupée qu'ils ont gardée, puis qu'ils ont mis dans leur... Parce que j'en ai des plus vieux, là, qu'ils ont mis dans leur boîte de souvenirs. Là. Oh, ils l'ont tellement aimé leur poupée, qu'ils l'ont mis dans leur boîte de souvenirs. Puis, je veux dire, mon plus vieux a 19 ans. Puis, tu sais, je veux dire, il... Il vit très bien sa vie de gars de 19 ans, puis, je veux dire, il s'est pas senti... Euh... Obligé de... Ben, il sent pas mal de... Je veux dire, son pénis, il n'est pas tombé, là! Ça, mais... Il a encore son pénis, il se sent très, très bien dans son corps. Euh... Je veux dire, dans son cas, il est hétérosexuel, il a sa blonde, il a tout, ça l'a pas empêché de... C est... C est...
1: Ça les empêche pas non plus, là.
0: Mais c'est la perception qu'on a de ouais. ça. Fait que, tu sais, ça l'a ça a un impact important sur ça, mais c'est parce que ça continue à l'âge adulte aussi. On, on s'attend s'attend des femmes, des choses différentes, des hommes.
1: Dans tout, les tâches ménagères. Ah, ben oui. Moi, là, mes grands-parents ont déménagé dans, un, dans une résidence pour personnes âgées récemment. Il fallait vider la maison, OK? Un vrai casse-tête. Moi, j'arrive là, la journée du déménagement. Je vois aucune femme dehors. là... Mais, t'sais, ma famille sait que je suis un peu du genre militante, très féministe. Fait que là, je dis... Non, oh, mais j'imagine que ma place est en dedans, je m'en vais frotter, hein? Parce que mes oncles ramassaient les boîtes puis t'sais, ils meblaient. là, ils se sont retournés en disant... Ben, viens t'enlever les meubles! Mais hey, quest ce que j'ai fait, tout le monde!
0: T'as levé des meubles?
1: J'ai levé des meubles! Hein?
0: Toi, une, moi, femme. une femme!
1: Une simple femme fragile, là.
0: T'as levé des meubles! Je
1: n'ai pas fait de ménage, je n'ai pas fait à manger aux hommes, je leur ai pas apporté leur bière. J'ai levé les bottes et je les ai mis dans le camion. Hey, c'était révolutionnaire dans la famille, je vous le dis. Révolutionnaire.
0: Mais c'est ça, c'est des attentes qu'on a euh, dans, dans la société. Tu sais, moi, dans mon couple, là, mon chum, là, il sait pas comment checker son huile. C'est moi qu'il faut qu'ils disent qu'elle changé ses pneus. Puis moi, je ben, change mes pneus tout seul Je suis capable de faire mes breaks. En
1: tant que femme.
0: En tant que femme.
1: Ouais.
0: Je comprends pas pourquoi que c'est si particulier. J'ai demandé à mon père qu'il me le montre. Il me le montrait, Je l'ai
1: appris. Mais avec ton père un... aussi a accepté de te le montrer. Ça aussi, c'est différent. là Ton père a passé la barrière de de socialisation en te faisant ça, là?
0: Non, parce que, là, on va, on va parler des vraies affaires, OK? Mon père, oui, me l'a montré, mais il ne me l'a pas montré pour que, moi, en tant que femme, je sois autonome. Il me l'a montré pour pas que je me fasse fourrer par le garagiste. <rire> parce qu'il m'a dit que, vu que je suis une femme, il va me faire fourrer et que je vais payer n'importe quoi... Fait qu'il m'a dit « ben je vais te montrer comment, comme ça as, tu ne te feras pas fourrer par le garagiste ». Puis encore aujourd'hui, parce que mon véhicule, maintenant j'ai un véhicule qui est plus récent que dans le temps que j'ai appris à conduire puis que j'avais un char, euh, une minoune qui tombait en ruine sur le coin de la rue. Maintenant je vais au garage, oui, pour l'entretien de mon véhicule ou des trucs euh, nécessaires. Et il pense encore que je vais me faire avoir. Il veut encore venir avec moi.
1: Est-ce que tu es pas capable de, puis, de, de réfléchir par toi-même là-dessus parce que c'est pas un sujet qui était familière en tant que femme
0: là, on s'entend? Mais non, puis mon père pourtant il était dans un garage, puis j'ai vécu avec mon père. Puis je peux pas dire que je suis la meilleure là, je suis pas mécanicienne là, mais je sais très bien quand mon char marche pas que c'est qui marche pas dessus là. Mais mon père pense encore que je suis incapable. De me faire respecter en tant que femme dans un garage, puis que c'est clair que je vais me faire avoir. Puis à chaque fois que je vais au, au garage, il me demande combien ça m'a coûté, pis à toutes les fois il chiale Que lui, ça lui aurait coûté moins cher.
1: Parce que c'est un homme, c'est un vrai, c'est pas qui parle.
0: Oui, fait qu'on est encore là-dedans, là. là. C'est impossible. Puis de l'autre côté, tu as parlé de mon chum. Mon chum, lui Emmanuel, si tu y montres, il va le faire. Mais je peux pas demander à mon chum de faire un patio. Ok, pour vrai, là? il va me regarder pis il va dire ok ben t'as-tu quelqu'un qui va venir m'aider euh, je veux dire t'as-tu un plan quelque chose il dit il sait pas puis mon bon père il dit tout le temps mais comment ça il sait pas faire ça lui il a un patio puis je suis comme euh, parce qu'il a pas étudié dans ça parce que ça l'intéresse pas fait qu'on est vraiment mal pris mon, mon chum parce qu'on est pas capable de faire des passions ni l'un ni l'autre
1: c'est ça que ça veut
0: dire ça. ça on est vraiment mal pris
1: mais, c'est ça, c'est un homme, ça devrait être inné pour lui de faire tous travaux manuels existants dans le monde, là. Absolument. L'ombrie, euh, électricité, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta maison, mais il, 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 il serait censé le faire.
0: Ouais. Mais, tu sais. Ben, tu sais, c'est exactement ça, la socialisation, genre, dans le fond. C'est tous les comportements qu'on s'attend. Puis, tu sais, dans la vie, là, euh, tout, on voit tout le temps les hommes hein, en train de pelleter. Mais est-ce que tu savais que physionamiquement, le corps de la femme est plus, euh, est plus de facilité à pelleter qu'un homme? cest vrai? Parce que notre centre de gravité n'est pas à la même place. Fait que nous, le mouvement de pelleter, c'est plus facile pour nous, pour eux.
1: Fait
0: qu'il faudrait que ce soit nous autres qui pètent. Ouais, c'est du cardio. <rire> c'est du cardio. C'est gratuit. C'est bon pour le cœur. Moi, je vois tout le temps ça de même. Je dis jamais non à une petite pelletée. <rire> Mieux
1: encore, faudrait que ce soit n'importe qui.
0: Oui. Non, mais je veux dire, c'est fou comment c'est mal c'est mal vu parce que vraiment, au niveau physique, la cause du point de gravité, ça serait la femme qui a plus, qui a plus de facilité avec le mouvement. Là, ça n'a aucun rapport après ça, la force, quoi que ce soit. Mais c'est tout le temps les hommes qui pèlent. Pourquoi qu'une femme pèlerait? Ben non, va donc faire à manger.
1: oui.
0: Hein? Vas-y, faire à manger. Vas-tu faire à manger, Molly? Non. Non? Non. Ah, ben gars, qu'est-ce que tu vas faire plus tard?
1: Je vais avoir un chum qui me fait à manger.
0: Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, tu on est vraiment dans les constructions sociales. Ça, ça perdure, c'est ça la problématique. On peut comprendre qu'il y a eu une époque où est-ce que les femmes étaient à la maison, puis OK, on peut parler de l'église qui a incité beaucoup ça, qui nous a obligés à faire notre devoir conjugal, à se reproduire même si on voulait pas, euh, puis à virer folle. Puis, aussitôt qu'on on était plus bien dans notre ménage, ben, on était des fois hystériques, il fallait nous lobotomiser. Là. Mais tu sais... Notons qu'on pourrait dire que ce parti-là est partiellement derrière nous. Oui. Partiellement. Parce qu'il y a encore des relents de tout ça. Mais encore aujourd'hui, c'est la femme qui porte la charge mentale. Pourquoi? Parce que c'est attendu. On s'attend de la femme à -ce, ce que sache quand que tout le monde a les rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à faire où? Qu'est-ce qui manque dans le frigo? Mais les autres personnes qui habitent dans cette maison-là, ils ne l'utilisent pas, le frigo? Non. Parce que qu faut pas eux qui en manger, Martine.
1: C'est
0: toi. C'est moi? C'est toi. Moi, ouais, mais moi, je n'utilise pas la margarine. <rire> je ne mange pas de margarine. J'ai aucune idée du niveau de margarine dans le frigidaire, tu comprends? C'est à la personne qui mange de la margarine de, de le marquer sa feuille qui manque de la margarine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ben, sinon, ils s'en
1: passera de margarine.
0: Oui, mais ils ne vont pas le faire. Fait ils n'en auront pas. Puis maintenant, ils vont
1: te dire: pourquoi tu n'as pas acheté de margarine?
0: Ben parce que, que j'en mange pas. pas. <rire> c'est ça, fait qu'on est beaucoup dans ça, euh, mais ça a des conséquences, c'est surtout ça qui est triste, c'est que ça a des conséquences à long terme, c'est que encore, mettons, on donne un exemple au niveau de l'emploi, mais c'est encore difficile pour une femme d'aller dans un métier considéré plus homme, dans le fond, qui est non traditionnel. Euh, il y en a de plus en plus puis tant mieux puis bravo à toutes les femmes qui le font puis que, qui réussissent à se faire respecter dans ça puis à tout le monde qui sont ouverts d'esprit par rapport à ça mais c'est encore difficile euh, tant au niveau de la formation parce que les femmes se sentent pas nécessairement à l'aise tant au niveau de se trouver un emploi tant aussi au niveau de leur famille puis de leurs amis au niveau des jugements du choix de carrière puis aussi tu sais je veux dire.
1: Les contraintes du travail en tant que telle, là. l'horreur, les congés. Euh...
0: Qui sont pas. Euh, qui fonctionnent pas nécessairement si c'est elle qui a la charge mentale. Et aussi le fait que. Je veux pas être plate, mais euh, il y en a encore aujourd'hui. C'est ça le problème. Des hosties blagues de merde. Par rapport au, au fait que tu travailles avec des hommes. Puis je dis pas les hommes que vous êtes tous de même, là. Mais vous êtes encore une hostie grosse gang qui parlait comme des c'est comme des gars de chantier c'est plate parce que là les gars de chantier qui sont pas de même passent pour des des des, des, des mal engueulés puis des, des pervers euh, mais oui encore des comportements puis des des commentaires euh, inadéquats par rapport au corps de la femme dans ces situations là donc bravo bravo femmes qui le font puis bravo aux femmes qui réussissent à se faire respecter puis bravo aux hommes aussi qui ont compris qu'il allait pas perdre leur virilité parce qu'il y avait une femme qui est en train de, de, de faire un mur de G-brock à côté d'eux là, leur laisse
1: la
0: place là. Oui, c'est ça, elle est capable elle est capable, tu sais, je veux dire euh, qu'est-ce que tu veux là? Moi ma voisine, elle est charpentière là, puis dis tu quoi là? Elle, elle va sur une go là. Moi je la vois passer de chez eux là, euh, elle change tout là, puis je suis impressionné. Chose merveilleuse. Euh, écoute euh, <coughs> Puis, pour la même affaire pour les hommes. Puis, tu sais, dans un autre sens, on a notre contrainte au niveau du salaire, hein? On en parlait. <rire> on est beaucoup, beaucoup dans le cœur, tu sais. Non, pour moi, pas moi, Martine, pour le
1: cœur.
0: Ouais, on pense au cœur. Vas-y, je te parle.
1: On n'a même pas fini la charge mentale, ma Martine. Euh, non, mais c'est pas
0: de la charge mentale, on n'aura jamais fini d'en parler. Mais
1: non, mais on va au moins nommer le fait que ça l'épuise les femmes, les mères au Mais, mais que je suis que déjà
0: épuisée, moi, arrête d'en parler.
1: Les sont épuisés. Ouais. Complètement épuisés parce que. Le conjoint, comme tu dis, ça ne traverse même pas l'esprit. Puis, je vais revenir avec mon, dé, mon déménagement de mes grands-parents. là. Je suis désolée, là.
0: Non, non, vas-y.
1: Il leur fallait des rendez-vous à mes grands-parents. C'est qui, vous pensez, qui est allé à ces rendez-vous-là? C'est les enfants-filles. Les oh. enfants-garçons, eux, ben là, je vais pas prendre congé pour ça. Moi, je travaille. Comme si les enfants-filles ne travaillaient pas, elles. Mais c'était à elles de prendre congé. C'était un automatisme dans la tête de mes oncles, là. Pourquoi, pourquoi moi je prendrais congé? C'est à, à toi, tu es une femme, c'est toi qui prends congé pour s'occuper des autres. Mais tu sais, les, les, les enfants-filles de mes grands-parents travaillent déjà 80 heures semaine, ils n'ont pas le temps d'avoir cette charge mentale-là. Là. Mais non. bref, voilà, épuisement.
0: Ben oui. Puis ça vaut de là, tu sais, là, tu parlais des rendez-vous pour les grands-parents qui devaient être accompagnés. Mais vas-y, là, mettons que tu as des enfants, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'hommes, là, je m'excuse, les hommes. pour vrai, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des efforts, il y en a qui sont super vraiment au complet, là, mais vous êtes encore une méchante gang à avoir beaucoup de choses à apprendre. Fait que, apprenez. OK? On est là pour ça, là, on vous aime, là, de toute façon. Fait que, tu sais, grow up, puis arriver en 2022, là, tu comme ça, on va tout être à la même place, ça va être plus facile. Le rendez-vous, là, chez l'optométrice, chez le dentiste, chez le médecin, puis chez les spécialistes, parce que finalement, son gros orteil, il y a du dessus, dessus faut qu'il se ramasse à quelque part de je sais pas où, là. Et c'est pas juste de prendre le numéro de téléphone, puis d'appeler, puis de prendre le rendez-vous, c'est d'en assurer le suivi. C'est ça le problème. Parce que moi, une femme qui se fait dire, « Donne-moi le numéro, m'a appelé, OK. Bon, premièrement, c'est moi qui fais la job de te trouver le numéro. OK. Tu prends le rendez-vous, OK, mais est-ce que tu as assumé que le rendez-vous, tu l'as pris? Est-ce que tu l'as pris quand toi tu pouvais? » ou tu vas me le refiler à moi, en disant, ben, j'ai pris le rendez-vous, là, c'est le 13 octobre à, ben, à deux heures.
1: Ben, non, il, il va te le dire à dernière minute, en plus, Martine.
0: Fait que, tu sais, est-ce que vous avez validé avec la personne avec qui vous êtes que ça lui convient? Est-ce que vous aviez décidé qui, qui elle est? Parce que moi, je vais être franche, en tant que femme, si je, je drop dans ta cour, euh, je te le drop au complet. Ça veut dire la prise du rendez-vous, le suivi du rendez-vous, aller au rendez-vous, puis faire tout le nécessaire qui va avec le rendez-vous. Je, je, veux dire, euh, je veux plus rien savoir, là est-ce qu'une fois que je le vois écrit sur le, sur le calendrier, là, puis que tu me dis après, hein, il y avait un rendez-vous, mais je peux pas y aller. Euh, mais là, c'est quoi? C'est moi qui ai pogné avec? mais il est là le problème. C'est que non, tu sais, gère-toi, et après ça, tu le sais qu'il va falloir que tu le reprennes l'année d'après. C'est un rendez-vous annuel, là. Tu parles le suivi chez le médecin. Tu vas chez le médecin parce que l'enfant est malade, là. Ben, il va falloir aller à la pharmacie après chercher un médicament, là. OK? Puis, si, tu sais, puis faire une, une évolution des symptômes, est-ce que ça va mieux? Ben, tu sais, ça, c'est toute la femme qui le fait encore en grande majorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'homme, c'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est pas vrai. Mais c'est encore présent. Nous, dans notre, dans le cadre de notre job, on le voit, on le voit, c'est, c'est, flagrant, là. La majorité des femmes, tu sais, vous pourrez dire qu'on est en contexte de, de violence conjugale, oui. Mais je veux dire, la majorité des femmes, les, les, les ex-conjoints n'ont jamais pris un rendez-vous médical, ont jamais été à un rendez-vous médical, ne savent même pas le nom du professeur. Le suivi des devoirs, euh, des notes. Euh, tu sais, je veux dire, ça a l'air de rien comme ça, là, mais telle ça sur une année, là. la charge, il y en a beaucoup. Donc là, on vient de dire tout ce qui a rapport avec l'école des enfants, tout ce qui a rapport avec les suivis médicaux. Fait que là, si on a un enfant moindrement malade ou avec des besoins particuliers, ben on vient d'augmenter la charge de façon considérable. On va, par, on va parler de tout ce qui a rapport à la maison, l'organisation, les produits ménagers, la nourriture. On est tous là-dedans. Là, on peut rentrer sur une autre catégorie de charge mentale. Là, tu, là ça me parle, je me parle tout seule. La charge sexuelle, la charge mentale sexuelle. Ça, là, c'est terrible, là. Okay? Ça, ça fait partie de la socialisation genrée. Là, la femme, là, elle se dit « Ah ben là, il faut que je me rase les jambes. Il faut que je me rase le dessus de bras. hein, Parce que je veux être cute, parce que vendredi soir, j'ai réservé au restaurant, puis j'ai réservé la gardienne pour avoir une soirée avec mon chum. hein, J'ai oui. j'ai vérifié qu'on avait le budget dans le compte de banque. Fait que après ça, je vais aller toute me raser oui. pour m'assurer. » Je vais teindre mes cheveux. Je vais faire mes sourcils. Elle
1: être belle en tout temps.
0: Je vais me maquiller parce que c'est hors de question que j'aime manger au restaurant avec mon chum, des jambes pas faites, une repousse. Puis pas de maquillage, là, avec un petit pot un peu, un peu pot sèche sur le bord de la joue, là. Non, non, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai?
1: C'est vrai, mais, hein?
0: mais c'est exactement ça. Puis après ça, il y a quoi qui vient avec ça? Et là, est-ce que je vais être désirable? Est-ce que le kit que je porte va l'exciter? Tu penses-tu vraiment que lui s'est demandé si ses bobettes pleines de trous allaient t'exciter?
1: Foot of the loom, là. Et lui, il s'en fait mm -hmm. pas avec ça, pas tout. Là. Non,
0: non, c'est confortable. Puis son poil, lui, euh, il est bien avec? Il est là. Il est là? Il est tout là. Il est tout là. Oui, c'est vrai, je sais, il y en a des gars là, qui, qui se triment l'histoire, puis euh, qui s'arrange tout ça, même qui se rassent, qu puis c'est correct, c'est votre choix. Mais la femme ne devrait pas le faire pour l'autre. Ouais. Si elle le fait, c'est pour elle.
1: Parce que nous, on est en, on est en obligation implicite de le faire. Tu si l'homme le fait, c'est parce que ça lui tente. Nous, c'est pas que ça nous tente. Non. C'est que la société veut que je n'aie pas de poils sur les jambes quand quelqu'un va me la flatter.
0: Ah oh non, parce que, mon Dieu, tu as du poil. Hein?
1: T'es hey, un mammifère? Horrifiante. Indésirable. Tu as du
0: poil. Oui, oh, oui. Soudainement, je n'ai plus d'érection. C'est tombé. Bye. Elle est terminée. Là. Je l'ai perdu. Parti. Oui. c'est ça. Puis après ça, bon, on, va, on peut parler de la consacréception. Hein, cette belle charge mentale-là qu'on pourrait dire euh, traumatisante. Donc, on apprend aux femmes à quoi? À se protéger. C'est à nous de ne pas tomber enceinte. C'est parce que c'est ton pénis qui me met enceinte.
1: L'acte se fait à deux, mais on dirait que la protection, non.
0: Donc, c'est pas rare que, tu sais, je veux dire, c'est la femme qui demande, « le, on va... Ah, on va demander, on peut-tu porter le condom? » Oui, je sais, vous êtes beaucoup les gars maintenant à en avoir, puis à le porter, puis tout le kit, super, puis ça, ça va.
1: Mais on s'érige fréquemment à un mur. Oui. Fréquemment. Pourquoi je sentirai plus rien? Ça va être moins bon, je vais perdre mon érection. Ouais. Vous savez, mesdames, que maintenant, depuis combien de temps, pas très longtemps, là, si la personne a refusé de mettre le condom? Depuis
0: a... deux semaines, la Cour suprême du Canada a statué que le retrait du condom pendant l'acte sexuel sans le consentement de l'autre personne, c'est une agression sexuelle. Okay. C'est un crime.
1: Fait que vous avez le droit, on a le droit de demander à ce que le condom soit là et...
0: Tout le long. Ça. Pas juste au début, puis après ça, oups, j'ai
1: parti. Hey, je, je l'ai perdu. Non non. non, non.
0: Non, non. Ça a déjà arrivé, des histoires de, de condom <rire> perdu, mais tu, tu, tu le retrouves, tu l'enlèves ta un nouveau. OK? Ça. Pas le même, hein? un nouveau.
1: Oui. Puis contraception, danger aussi?
0: Ben ça a des effets secondaires épouvantables euh, sur le corps des femmes.
1: On va y aller avec les plus euh, moins dangereux, là. sais, prendre du poids, euh, avoir des migraines, euh, mais on peut faire
0: des,
1: des cailloux, là. On peut en mourir, là.
0: Oui, absolument. Puis pas juste ça, là. Je veux dire, si on regarde, maintenant puis c'est pas recommandé de prendre ça plus que 10 ans dans ta vie. Enfin, ça va très mal. Ah, j'aime de te prendre. Pas plus que 10 ans parce que, justement, il y a à cause des effets secondaires. Puis il y a des personnes qui peuvent plus en prendre moins. Je vais donner moi, par exemple, là, je, je peux Je ne peux plus prendre de contraceptif euh, oral. Ça me donne des migraines je vais me péter à la tête sur les murs. Tu sais, donc, c'est tellement beaucoup d'effets de, secondaires pour quelqu'un qui est enceinte neuf mois de temps. Je veux dire, c'est pas équitable. Pourquoi ça serait à nous de se protéger, quoi que ce soit? C'est à nous de, de, de décider qu'on n'est pas enceinte. De dire, il faut pas que je tombe enceinte, danger! OK, mais pourquoi l'autre ne peut pas être aussi responsable de la contraception? J'ai bien de la misère à comprendre ça. Euh, surtout que tu ils ont fait des tests, là. Il y a une étude. Là. Je peux pas dire la, la profondeur de l'étude, là je veux dire, mais j'ai vu qu'il y avait sorti une étude pour euh, des hommes qui avaient essayé des contre oraux. Puis la conclusion était qu'il y avait trop d'effets secondaires. Et dans la liste d'effets secondaires, c'était les mêmes que nous, on a saut d'humeur, euh, migraine. Euh, euh, si tu tromboses, là quand ça te pogne dans la jambe là un caillot de sang là quelque ouais, chose de même vrai. là là je suis comme ok mais nous, correct. mais eux c'est pas correct puis ben c'est ça puis après ça ben on y va avec euh, ben les hommes eux les autres peuvent se faire insectomiser comme ils veulent puis ben les femmes euh... ah, mais non tu veux pas d'enfant
1: t'es sûr t'es jeune pas mal tu vas changer d'idée
0: mais voyons donc une femme qui veut pas d'enfant Okay.
1: C'est ton rôle. Là. Ben ouais. Tantôt, on a dit qu'on allait écarter l'Église, mais ah. c'est un des ah. plus grands impacts de l'Église qui est encore présent aujourd'hui. Je pense que notre rôle de femme ne devrait tenir qu'à fonder une famille et à élever des enfants. Là. On, on ne devrait vivre que pour ça encore. Fait, pourquoi se faire ligaturer?
0: Mais non. Mais c'est sûr qu'un jour, ton horloge biologique va sonner, Molly. C'est impossible que tu ne veuilles pas d'enfants. Mais voyons donc. Mais c'est ça. Puis pourtant un homme qui dit ben moi j'en veux pas, on va dire oh il est responsable. Il va se faire vasectomiser. Alors ça est chanceuse. Euh, yeah. ben oui, elle est chanceuse dans le sens que correct, tu sais, je veux dire si c'est dans cet objectif là qu'il le fait puis que c'est un accord commun mais on peut en parler de la contraception, ça peut tu discuter à deux. Ça, tu sais, la décision peut être prise comme un accord d'accord de comment ça va procéder parce que est-ce que tout le monde peut en être responsable? Tu sais, puis on va pas se le cacher, c'est des frais. Hein? Fait que, tu moi, pour pas tomber enceinte, il faut que je paie tous les mois pour prendre... Mais voyons! Je veux dire, l'autre non plus, il veut, pas ton... il veut pas que je tombe enceinte nécessairement, là. Ça coûte pas mal plus cher, là. <rire> tu sais, je, je, je veux dire, c'est ça, la charge mentale. Puis là, on parle de la charge sexuelle. On pourrait parler de la dette sexuelle aussi, là, mais... Euh, hein, tu Je t'ai fait un super, je t'ai amené des fleurs, c'est moi qui ai payé le restaurant. Fait que là, tu es oui, obligé...
1: de la soirée, hein? Ah
0: ouais?
1: Ça compense.
0: Mais c'est ça, hein? Non, 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 les filles. S'il veut, tu te payer ça. puis que tu veux pas coucher avec, c'est non.
1: C'est ses choix à lui, c'est lui qui décide. Exactement. Fait que... Ça, il lui doit rien.
0: Fait que là, tu sais, je pense que les femmes, on, on a quand même... Euh une bonne charge, tu sais je veux dire de l'autre côté du côté des hommes c'est pas mieux non plus là toutes les attentes qu'il y a au niveau physique puis viril des hommes puis je pense que ça fait que c les gars ils savent peut-être plus où se placer euh, sur euh, tu sais genre une espèce de thermomètre de la virilité là je veux dire où est-ce que ici t'aimes le rose puis ici
1: oh, le rose, oui. tu
0: fais des passions là. Hein? Puis t'as de la barbe jusque dans jusqu les oreilles, là. Non, non, mais je veux dire, ça devient difficile, comme si la virilité venait mmh. avec du poil, comme si la virilité venait avec des muscles, comme si la virilité... Tu sais, c'est dur. Je veux dire, je suis pas, moi, je, je suis pas un homme, mais je ne pas comme homme, c'est pas c'est pas comme ça que je me sens. Je ne sais pas comment ils peuvent se sentir par rapport à ça, mais je suis pas mal sûre que c'est difficile pour eux aussi. De, de se situer là-dessus. Puis d'un autre côté, tu sais, toute la société qui leur inculte de pas rien faire, puis qu'est-ce que c'est aux femmes de faire, puis après ça, il y a plein de femmes qui arrivent et qui font euh, Non puis là, il faut qu'ils se mettent à niveau C'est ce qui est en train de se passer. Puis, là, on exige une mise à niveau Genre, la mise à jour du logiciel est prévue ce soir à minuit. <rire> Soyez présents et au rendez-vous. Mais c'est difficile de se mettre à jour quand tout ce que tu reçois de la société est à l'encontre de, de ça, que ce soit dans les films. Tu je veux dire, c'est tout récent, là, même dans les pubs, c'est récent là, maintenant qu'on a des pubs de, de tests de grossesse qui, euh, qui encouragent le, la réponse négative.
1: Ouais. Le couple content.
0: Oh mon dieu, fieu, on n'est pas
1: enceinte, on est heureux. Oui. fiou!
0: C'est normal. C'est oui. correct. Puis... C'est ça. il Le fieu, là, c'est la première fois là, que je voyais une annonce dernièrement qui encourageait ça. Sinon, c'est tout le temps, genre, la fille qui pleure parce qu'elle a un négatif. Puis là, finalement, grâce à ce test, elle a un positif. Puis là, elle est donc heureuse. OK. Puis ça se peut-tu que l'autre, soit en train de broyer dans la boule dans son lit, parce que le plus, c'est pas ça qu'elle voulait?
1: Mais non, t'es es censé pleurer un affaire. Je pensais qu'on avait déjà couvert ce sujet-là.
0: Ah! <rire> Mais là, je fais quoi avec ça, là? <rire> Puis, tu sais, ben, on, peut, on peut aller jusqu'à parler de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec l'avortement. Ou est-ce que maintenant, les États peuvent décider de criminaliser, de de cesser euh, le droit à l'avortement. Donc, on est vraiment dans un recul du droit des femmes puis de l'obligation de donner son corps. C'est très malsain, là. Euh, puis, tu sais, le monde en beau dire, aux États-Unis, on n'est pas si loin. OK? On n'est on pas loin, là. Je veux dire, ça... ça si je veux, là, avec beaucoup de volonté, j'y vais à pied, là. Oui.
1: <rire> non, mais à même, à même le Canada, c'est pas un combat qui est fait encore, là. Ben, le, le Québec est super... Euh, c'est quoi le mot? Libertarien? ouais peut-être. Mais c'est pas comme ça dans toutes les provinces du Canada, là. Fait que... Non, non, il y a des provinces
0: qui sont beaucoup plus conservatrices. Près, ouais.
1: Ça pourrait changer ici aussi, là. C'est pas acquis du tout, là. Ça sera jamais un droit
0: acquis. C'est ça qui me, qui me dérange dans ça, c'est de dire « Ouais, mais nous, ici, on est correct. » Ben, soit toi pas là-dessus, parce que c'est pas vrai. Tu sais, les droits, on... on, on il y, a, il y a bien des femmes avant nous qui se sont battues pour ces droits-là. Puis, ben, c'est une lutte à poursuivre, là. Je veux dire, euh, je ne sais pas si c'est où j'ai vu. Euh, ils ont fait une analyse de l'évolution du droit des femmes dans le monde. Puis, ils ont dit qu'avant qu'on puisse atteindre une égalité, ça allait prendre au minimum 300 ans encore.
1: Ah, c'est réjouissant.
0: Oui. Mais là, ils ont parlé mondialement, là. Fait que, tu sais, on s'entend qu'il y a des places dans le monde où est-ce qu'ils partent pas mal plus ouais, bas, là. Mais ils ont dit 300 ans. Fait que, tu sais, si vous pensez qu'il n'y a pas de job encore à faire, là, ben, oui, il y en a. Tu sais, fait que là, on pourrait aller sur le salaire, hein, aussi, parce que à travail euh, tu sais égal, salaire égal, ben, c'est... Je vais donner un exemple ben, ben... Euh, c'est rien contre les concierges, là. OK? Mais un intervenant, OK, de base, là, une technicien en travail social, là, ça, c'est... C'est toi. Ça, c'est moi. Mais <rire> dans la, la classe, dans la classe des, des, des emplois, là, mon équivalent masculin, c'est un concierge. fait que tu as le même salaire qu'un concierge.
1: Qui fait un beau travail, mais qui n'a pas d'études connexes, là.
0: Non, bien oui, ils ont un cours de, 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 de produits et tout le kit que je connais pas pendant tout. Ouais. là. Mais je veux dire je veux pas dire que mon ma job est plus important, mais elle nécessite une. une... Et...
1: C'est essentiel l'implication que ça implique oui. qu est plus grande
0: puis... donc tu sais je veux dire je fais pas ma job pour le salaire maintenant vous le savez non, euh, non. tu sais fait que je veux dire mes responsabilités sont très différentes par rapport à un concierge puis tu sais le concierge c'est correct puis tu sais comme le concierge je voudrais pas avoir le même salaire que tu sais, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, là je veux dire, il y a quand même un, un temps d'études, là cette personne-là, pour être concierge, ils ont un cours, là, de je... manutention de, je sais pas, euh, comment ça s'appelle? Écoute, gars, je pas bonne, je ne l'ai pas fait ce cours-là, mais je sais qu'ils ont un cours, là, exprès. Mais tu sais, ils ne voudraient pas avoir le même salaire que quelqu'un qui n'a pas fait de cours. Mais tu sais, je pense que ça va avec ça. À un moment donné, on peut-tu on peut-tu Je veux dire, les les, 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 euh... les éducatrices en garderie, on peut-tu payer? Hein? Je s'occupe des enfants Fudge.
1: C'est pas la gardienne de ton quartier, là?
0: Non, non, c'est pas la petite fille de 16 ans euh, qui vient garder avec sa chum de fille le vendredi mm -hmm. soir puis écoute des films d'horreur puis qui traumatise tes enfants en, en deux bols de popcorn, là. C'est pas ça pour tout, là.
1: Il que tes enfants, ils leur apprennent la base mm -hmm. d'un être humain, là.
0: Puis nous autres, on continue à les sous-payer, puis je, je sais pas, j'ai bien de la misère avec ça, je... Je veux dire, si dans la vie, il y a du monde qui devrait avoir un salaire, c'est le monde en garderie, là. Man, Puis les profs aussi, là. C'est le monde du
1: care, Martin. Ben, c'est ça.
0: On a dit qu'on reviendrait. On est fait rien. que je te start. Let's go, Molly. OK.
1: <rire> um, chers auditeurs, le care, là, en gros, ça regroupe um, toute profession qui s'occupe des autres, qui prend soin des autres. Fait qu'on va juste penser à un professeur une éducatrice en garderie, une travailleuse sociale, une infirmière. Mm -hmm. C'est tous des emplois qui viennent prendre soin de l'autre personne. Mais le domaine du care est le domaine particulièrement sous-payé de la société.
0: Et majoritairement? Féminin. Oui.
1: Parce que c'est dans notre socialisation, on revient à la poupée du début, c'est dans notre socialisation de prendre soin des autres. On apprend à un jeune âge que c'est de notre devoir de s'occuper de l'enfant qui pleure, mmh. de soigner les bobos. Mmh. Puis, ben, involontairement, inconsciemment, peut-être, on se dirige après ça dans des emplois qui viennent nous rejoindre dans nos valeurs, qui est de prendre soin des autres. Et on s'en va dans le cœur.
0: On s'en va dans le cœur. Puis après ça, qu'est-ce qu'on se fait dire? Ah, mais c'est une vocation. Hey, on a tout l'air de Mère Teresa, là. Pour vrai, non, ce n'est pas une vocation, je le fais parce que j'aime ça. J'ai vraiment envie d'aider l'autre. Mais non, ce n'est pas une vocation. Là. Je veux dire, je ne travaille pas pour des pilotes. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, pourquoi la femme devrait être dans une position de vocation au niveau de son emploi, mais pas l'homme. Puis, tu sais, je veux dire, je connais plusieurs hommes là, qui ont décidé de ne pas étudier dans le care à cause du salaire
1: j'en doute pas.
0: Puis qui ont décidé d'aller
1: là, en tant que femme qui avait envie de prendre soin des autres. Je me suis dit, ben voyons donc que je vais me, me rabaisser à ce salaire de crève faim. Mm -hmm. Mais je l'ai faite, là,
0: mais... <rire> Oui, parce qu'à un moment donné, tes valeurs personnelles passent par-dessus ton portefeuille, puis en même temps, bien, dans l'emploi qu'on a, il y a tout le côté de, de défense de droits puis de militantisme, donc on est aussi dans ça, d'essayer de, de porter la cause au-delà, puis d'avoir des meilleures conditions de salaire pour toutes, et pour tous aussi, parce qu'il y en a aussi dans d'autres dans euh, jobs qui sont peut-être plus masculines, qui sont peut-être aussi sous-payés, mais par rapport à la dangerosité de leur métier. Parce que ça, c'est l'autre côté de la médaille pour les gars. Euh, donc, tu sais, là, là, on, on, moi, il faut, faut, faut que je me calme parce que ça me, ça me fait respirer. Fait que on est vraiment dans ça euh, encore aujourd'hui. Donc, de dire que euh, le genre attitré à la naissance n'a pas d'impact sur la personne que tu vas devenir, bien, c'est totalement faux. Ça n'en a. Puis, tant mieux pour ceux et celles qui ont réussi à passer au-delà, puis à se trouver, puis à, à s'écouter, puis à suivre leurs rêves. Puis bravo à tous les parents qui accompagnent leurs enfants dans ce sens-là. Mais il faut aller en... Parlez-en. Parlez-en de, de, de ces idées-là, puis refusez quand vous êtes témoin de ça, d'un commentaire qui a rapport avec le genre. Tu sais, juste pour le jouet, moi, là, j'ai mon graphique parfait dans ma tête, c'est « Est-ce qu'on a besoin d'un organe génital pour jouer avec ce jouet? » Oui, c'est pas pour les enfants. Non, on s'en fout si c'est un gars ou une fille qui joue avec. Hein? OK? Je veux dire... Mais non, mais c'est vrai! Non, mais c'est parce que t'as es, es, es
1: terriblement réellement... C'est parce
0: que, tu sais, le, le jouet sexuel, il faut que tu aies le bon attribut pour que ça fonctionne, ça. là. Mais sinon, un jouet, on s'en fout, là. Ouais. T'sais, tu sais, fait qu'on peut-tu écoutez, euh, de ne pas nommer un enfant à qui fait une salisse de cadeaux de Noël, qui dit qu'il veut une poupée, ben, donnez-y. Ça se peut que ça soit ça qu'ils veulent vraiment. Puis ça fait quoi? Puis ça, ça lui permet de croire en lui, en ses capacités puis à être respecté dans son individualité. Puis ça va créer des, des humains plus ouverts. Puis peut-être qu'on va finir par en finir de la socialisation genrée un jour peut-être. Ton <rire> niveau d'espérance sur ça, Molly.
1: Femme.
0: Femme. Bon. <rire> oh, Molly a donné sa prédiction. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait en parler encore longtemps parce que c'est un sujet sans fin. Euh, tu sais, on aurait pu parler de tout. J'ai abordé légèrement les films, mais je n'ai pas donné d'exemple, mais je pourrais, euh, je, je veux dire, je pourrais défiler une liste incroyable. D'ailleurs, euh, si c'est un de mes plaisirs euh, coupables d'écouter des vieux films et de, de ressortir tout ce qui n'a pas d'allure. Je veux dire, vous pouvez vous amuser écouter James Bond. Vous allez dire, euh, c'est incroyable, c'est épouvantable, c'est abject, ça ne se peut pas. Il y a même une scène où est-ce que, ça c'est mon, mon, mon chum qui me l'a fait remarquer, où est-ce qu'il cherche le, une docteur je ne me souviens pas du autre docteure, et là la femme arrive, elle dit « c'est moi » puis il y a claque en disant vous ne pouvez pas être docteur. Ah oui, c'est une femme. Ouais. Donc tu sais je veux dire donc après ça on se questionne pourquoi ça perdure. Bon on les a les réponses ici. Euh, donc dénoncer, euh, parler, euh, encourager les gens autour de vous qui ont des idées euh, qui sont euh, qui semblent être différentes par rapport à leur genre, c'est super important euh, que tout le monde soit écouté puis surtout les enfants. Parce que tu sais c'est leur vie là. On n'a pas à décidé à leur place. Puis, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez d'acheter du bleu pour les gars puis du rose pour les filles. OK? Je veux dire, il y a d'autres couleurs qui existent dans toute la panoplie de l'arc-en-ciel. C'est un petit peu de tout.
1: Oui, ça fait pas de mal à personne. Il n'y aura pas mort d'homme si euh, le garçon est à bien mort. Hein?
0: Puis, laissez-leur choisir leur couleur préférée puis ben, tant mieux si la petite fille qui aime le rose s'habille en rose puis tant mieux si le petit garçon qui aime le bleu s'habille en bleu, mais on peut-tu normaliser le reste aussi? Puis ben Encourager, euh, si vous êtes d'accord avec ça, ben, les, les compagnies qui ont décidé de créer des collections unisexes euh, non genrées qui permettent euh, à tout le monde d'être qui ils veulent oui. sans jugement et euh, sans couleur attitrée. Sur ce.
1: Hey, merci Martine pour cette belle expérience.
0: <rire> merci beaucoup Molly. Euh, on, euh, on va se revoir la semaine prochaine. On ne sait pas encore c'est quoi le sujet parce que comme d'habitude, Pascal n'est pas là pour le moment. Donc euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va être encore une surprise. Donc euh, encore merci Molly. Donc sur ce, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye.